1: Kalenderwoche 3, nur noch 48 Wochen bis Weihnachten. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und neben mir wie immer die Risikobegegnung des RND Andreas Niesmann.
0: Hallo <lacht> Steven. Und wie immer sind wir nicht alleine hier, sondern haben einen Gast eingeladen. Sie ist Mitglied der Chefredaktion des Berliner Tagesspiegel. Im Mai erscheint ihr Buch Machtwechsel, wie eine neue Politikergeneration das Land verändert. Man kann das bereits vorbestellen. Sie ist promovierte Historikerin und im Rahmen mehrerer Stipendien zur Expertin für die USA, die transatlantischen Beziehungen und für andere Auslandsthemen geworden. Sie erklärt den Deutschen Amerika, aber sie erklärt auch den Amerikanern Deutschland. Regelmäßig als Autorin in der New York Times and This Just In... Im Februar wechselt sie vom Tagesspiegel zur Zeit und wird dort Außenpolitikchefin. Wir sagen herzlichen Glückwunsch zum neuen Job und herzlich willkommen, Anna Sauerbrei.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
1: Und zu dritt reden wir unter anderem über... Putin ante Portas, wie groß ist die Kriegsgefahr zwischen Russland und der Ukraine?
2: Bei einem kleineren Eindringen streiten wir eventuell darüber, wie wir reagieren sollen. Aber wenn Russland das macht, was es mit den vielen Truppen an der Grenze kann, dann wird das eine Katastrophe für Russland.
1: Johnson und Johnson, Party Löwe und Premierminister Boris Johnson laviert sich aus der Krise. Mr. Speaker, I want to apologize. I implicitly that this was. A work event. Und März ist Trumpf. Am Wochenende wählt die CDU den alten Fritz zum neuen Chef. Ich habe im Stillen Wow gesagt, <lacht> aber nur ganz still. Und es ist Triumph, ähm, Gesänge sind mir fremd. Ja, die großen Themen, auf die kommen wir gleich. Die spielen überwiegend im Ausland, nämlich mit Blick einerseits nach Osten, nach Russland und andererseits nach Westen in die USA. Aber wir wollen vorher mal schnell auf die Aufreger im Inland blicken. Da gab es nämlich in der Wochenmitte die Meldung, dass jetzt gegen die Grünen-Spitze staatsanwaltschaftlich ermittelt wird. Wie ist das jetzt? Müssen wir uns darauf einstellen, dass die Außenministerin und der Wirtschaftsminister demnächst im Knast landen?
0: Andreas? <lacht> das ist auf jeden Fall eine lustige Vorstellung, aber ich, äh, ich glaube eher nein. Also ähm, das ist ja eine Geschichte, die schon im Wahlkampf hochgepoppt ist, dass die, ähm, dass der grüne Bundesvorstand eine Sondergratifikation, ähm, ein Corona-Geld, eine Corona-Prämie äh, genehmigt hat für die Mitarbeiter der Parteizentrale, aber auch für die Vorstände. Und das ist jetzt das Problem. Das hätten die möglicherweise nicht machen dürfen. Zumindest ist das umstritten und es gibt ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft, weil jemand eine Anzeige erstattet hat, äh, wegen Untreue. Und ähm, ja, ich glaube, alle gehen davon aus, dass es eingestellt wird, aber... Eine, ja, wegen Nichtigkeit eingestellt.
1: Ja, mhm. aber eine eklige Schlagzeile ist es halt doch. Und wie groß ist da der Flurschaden? Was denkst du?
2: Ja, ich glaube, politisch ist es schon sehr schädlich für die Grünen. Die Grünen sind ja traditionelle Partei, die es mit Transparenz, äh, korrekten Abrechnungen, ähm, überhaupt äh, Regelkonformität im Bundestag und äh, außerhalb in der Politik sehr ernst nimmt. Das ist auch äh, Teil des politischen Programms. Und da tut es natürlich besonders weh, wenn man dann selber in den Verdacht gerät, sich was in die Tasche mhm. geschanzt zu haben. Und es war ja auch tatsächlich so. Also die haben im Kreise des Vorstands nur für den Vorstand ohne Dritte hinzuzufügen, Zuziehen, diese Gratifikation beschlossen und jetzt müssen sie sich dem stellen politisch wie eben auch staatsanwaltlich.
1: Ja, ehrlich für so ein bisschen Peanuts. Ne?
0: <lacht> nee, Im Vergleich zu dem, was andere Parteichefs sich äh, genehmigt haben in der Geschichte, ist das glaube ich wirklich Peanuts. Also ähm, ich erinnere mich ja äh, an Sigmar Gabriel, der, der, dessen äh, Aufwandsentschädigung für das offizielle Ehrenamt des spd vorsitzenden dann teilweise doch beträchtlich waren. Aber gut, die hat er dann. Zumindest formell sich nicht selbst genehmigt ja. gehabt. Und das ist wahrscheinlich einfach der Trick bei den Klar, aber
2: es gibt immer noch viele Leute, für die sich äh, 1500 Euro sehr viel anhören. Klar. Und ich glaube, an die muss man denken. Und, ja. Ja.
1: ja, und es ist einfach wieder, ich meine, erstens, das war ja schon ein Wahlkampfthema. Ne? Das ist ja das Gleiche, wo äh, Annalena Baerbock schon quasi gleichzeitig mit dieser Lebenslauf-Affäre auch schon mal Ärger bekommen, als das bekannt geworden ist mit diesem Bonus und daraufhin hat die vermutlich dann auch jemand, also der das wusste, angezeigt, um da Ärger zu machen, also insofern ist es eigentlich kein neuer Aufreger.
2: Ja, aber erst ja. selber beschließen und dann vergessen, steuerlich geltend zu machen, das ist natürlich doppelt
1: blöd. Ja, genau. Und das wollte ich nämlich sagen. Einerseits wussten wir es schon, aber andererseits ist es halt wieder die gleiche handwerkliche Unprofessionalität. Gabriel, der hat das einfach über einen anderen Schreibtisch nochmal Schleife laufen lassen, wie sie es gehört. Und die haben es wieder verstolpert. Einfach unprofessionell.
0: Tja, man merkt dann vielleicht doch auch, dass den Grünen der Apparat gefehlt hat. Was haben wir damals im Wahlkampf schon gesagt. Jetzt zeigt, zeigt es sich einmal noch mehr, also sie müssen jetzt für was gerade stehen, als Regierungspartei, ähm, wo ihnen möglicherweise vorher als Oppositionspartei so ein bisschen die Power gefehlt hat, um, uh, um das glatt zu ziehen, weil eigentlich, also natürlich müssen auch Spitzenpolitiker daran denken, das kann man von denen erwarten, aber wenn sie es halt nicht tun, müssen sie Leute haben, die das machen und die
1: hatten sie offenbar nicht. Und genau, Ende nächster Woche ist ja dann der Grünenparteitag, wo die neuen Chefs gewählt werden. Das ja, ist immerhin ein Vorteil, Ricarda Lang will da Chefin werden, die ist jetzt schon mal ein bisschen bekannt, weil sie auch mit in diesen Schlagzeilen ist bei denen, weil auch gegen sie ermittelt wird, das ist auch nicht schlecht. Da wird sie sich sehr freuen. Ja. <lacht> Gut. Update bitte. Aber man hört nicht nur Schlechtes von der Ampel, sondern es gibt auch äh, Fortschritt bei der Fortschritts-, bei der Zukunftskoalition, äh, unter anderem bei einem der großen Streitthemen der vergangenen Legislaturperiode. Da gab es gab ja schon länger dieses Tauziehen um das sogenannte Werbeverbot von Abtreibungen, das festgeschrieben ist im Paragraphen 219a, wo ja wirklich auch Ärzte vor Gericht gelandet sind, einfach für den Eintrag auf ihrer Homepage Nehmer Schwangerschaftsabbrüche vor. Und da hat jetzt der neue Bundesjustizminister den ersten Entwurf vorgestellt, wie die das jetzt angehen wollen, das fallen zu lassen und vor allen Dingen CDU und CSU, die das letzte Legislatur verhindert haben, sind jetzt in der Opposition, also sieht das so aus, als ob das jetzt durchgehen würde. Ist das eine gute Nachricht?
2: Ich finde schon, also es ist wirklich ein ähm, Unding aus meiner Sicht, natürlich besonders auch als Frau, äh, dass man äh, bislang mit diesem Werbeverbot faktisch auch ein Informationsverbot hatte, dass Ärztinnen und Ärzte nicht bekannt geben konnten, dass sie Abtreibungen vornehmen, dass sie auch nicht äh, darüber sprechen konnten oder auf ihren Webseiten zeigen konnten, wie dieser Eingriff vor sich geht, dass ja auch Medizinischer Eingriff ist, dass sie auch nicht sagen konnten, dass sie das überhaupt als ärztliche Leistung anbieten. Und da ist ja auch eine Ärztin, Frau Hähnel, verurteilt worden. Das Urteil wurde auch für rechtskräftig erklärt, eben weil es diesen Paragrafen hm. 219a gibt. Immerhin ist dadurch jetzt das als politisches Thema virulent geworden in der vergangenen Legislaturperiode durch dieses Urteil, was glaube ich allgemein als sehr ungerecht empfunden wurde von einer Mehrheit. Und von daher ist es, glaube ich, ein guter Schritt, dass es jetzt so ist. Da kann die CSU und CDU haben sich jetzt zwar noch mal geäußert und haben es noch einmal kritisiert, ähm, haben den äh, ja ein wie ich finde völlig unrealistisches Bild gemalt von dem was passieren kann, wenn dieser Paragraph fällt. Mm -hmm. Dass es dann ähm, ja quasi Plakatwerbung <lacht> in ja. der Stadt gibt und Facebook Werbung. Ich hab gehört, genau, genau. Ich habe gehört, dass sozusagen Stream. Google Ads,
1: ne, wenn jemand <lacht> ja. googelt, Schwangerschaftsabbruch, dann stehen oben erstmal drei gekaufte Anzeigen von irgendwelchen Ärzten.
0: Pay one, Abtreibung get one free.
1: <lacht> Goss, das ja. Ist
0: zynisch. Ja, naja, gut. Also, ich, ich glaube, es ist irgendwie aus der Zeit gefallen und Ärzten ist übrigens das Werben für ihre Leistung auch standesrechtlich verboten, soweit ich das weiß. Also insofern gäbe es da sogar, falls jemand wirklich auf die Idee kommen würde, da äh, zu werben, sogar noch einen anderen Hebel. Ich glaube, also dieser Paragraf musste dringend weg. Man ja, muss
1: ja auch Was, sagen, das waren ja auch radikale Abtreibungsgegner, die die Ärzte gezielt gesucht ja. und angezeigt haben. Also eigentlich gab es nicht so richtig Handlungsdruck jetzt, die dann zu, zu verurteilen, ne?
0: Total. Die es, ja
1: keinen Schaden angerichtet.
0: Man muss eine Sache sagen, und ich bin wirklich dafür, diesen Paragraphen ersatzlos zu streichen, ähm, aber, aber es gab so ein Argument, was die Befürworter des Paragraphens dann immer hatten, dass sie gesagt haben, naja, eigentlich ist das ja ein Scheingefecht, weil in Wahrheit geht es um 218 ähm, Weiß ich nicht, ob das Argument so stimmt, aber man merkt irgendwie schon, dass im Zuge dieser Debatte natürlich auch gerade von feministischer Seite 218, also der Abtreibungsparagraf unter Feuer kommt. Und da, glaube ich, geht es dann schon ans Eingemachte. Ich glaube, bei dem Werbeverbot gibt es eine große gesellschaftliche Mehrheit, die dann sagt, komm, lass es sein. Aber wenn man dann über 218 redet und ich erinnere mich noch, ich war mal auf dem Juso-Bundeskongress... Und da wurde halt, äh, also es war eigentlich Common Sense, dass man forderte, also bis zum neunten Monat straffrei abtreiben für, je, für jede so. Das sind dann, glaube ich, schon so Sachen, wo also viele ja, Menschen wahrscheinlich irgendwie an die Grenze auch, kommen und sagen, nee.
1: Ich kenne diese Videos, aber ich glaube, das ist dann so ein bisschen die die Naivität der Jugend, äh, sagen wir jetzt mal als selbst äh, alt Altgewohnen. <lacht> <lacht> Weil ich natürlich wenn man irgendwie 20 ist, dann sieht man das noch radikaler und sagt das Recht auf eigenen Körper und, und wägt halt überhaupt und sagt alle, die sagen, der Fötus ist schon Leben und so, die sind äh, christliche Fundamentalisten und so. Und ich ja, glaube, ich mein, wenn man älter ja. wird, relativiert sich das ein bisschen und man überlegt tatsächlich, was ist die Grenze?
2: Es hieß ja nicht, dass man keine Fristenlösung hätte. Es ja. hieß äh, zunächst mal, dass man das seltsame Rechtskonstrukt, was wir in Deutschland haben, nicht mehr hätte, in dem Abtreibung formal illegal, ja. aber nicht strafbewehrt ist bis zu einer Frist. Und das könnte man natürlich umdrehen und sagen, äh, Abtreibung ist legal, aber wir behalten die Frist bei und erlauben nach der 21. Woche nur noch unter sehr strengen äh, ja. Bedingungen, Gefahr für das Leben ja. der Mutter oder so. Also da könnte man. Aber das hieß natürlich, dass man die große ethische Debatte trotzdem noch mal führen müsste, wie du gesagt hast, ähm, was ist eigentlich Leben, wann beginnt es? Und wir sehen ja in Amerika ähm, mhm. zum Beispiel, wie schwierig das ist. Ja, also da gibt es die Heartbeat-Verteidiger, was was dann deutlich vor der 21. Woche gibt. Dann gibt es natürlich auch die anderen Radikalen, die sagen, man muss es ganz lange offen halten, bis zum sechsten Monat. Das ist auch in manchen Bundesstaaten in Amerika, die sehr liberale Regelungen haben, offen. Und es ist ganz, ganz schwierig, da, glaube ich, einen gesellschaftlichen Konsens zu finden. Mhm. Mal gucken, ob sie das auch noch aufschnüren. Das ist ja
0: das Problem in der Debatte, auch dass sie ja hier auch immer radikaler gefühlt wird. Und da haben wir über diese Abtreibungsgegner ja schon gesprochen, die ja auch in Deutschland gefühlt irgendwie stärker werden, ne? dass es mehr diese Demos gibt und so.
1: Ja, das ist, glaube ich, wieder die Vernetzung wie bei den Impfgegnern und so. Wenn du dich über das Netz vernetzen kannst, ja, ist denkbar. es ist leichter, Gleichgesinnte äh, zu finden und, und zu mobilisieren.
0: Und sagen wir mal, in, je, je, je stärker das wird, desto mehr sind dann vielleicht auch Leute, ähm, die, die sich eigentlich irgendwo in der Mitte verordnen, neigen dann dazu, dass sie sagen, okay, dann bin ich, also tue ich mich lieber bei den Liberalen ein mhm. und sage, dann das ist lieber, aber, aber den Punkt, den du gemacht hast, finde ich total gut, weil wenn man jetzt äh, in, ins StGB da reinguckt, dann steht da ja wirklich, ne? Abtreibung steht unter Strafe, drei Jahre Haft äh, bis zu für äh, Behandler, oder, also Menschen, die das vornehmen und ein Jahr, glaube ich, bis zu einem Jahr für die, Haft für die Schwangere. Hm. Das wirkt schon irgendwie arg aus der Zeit gefallen auch.
2: Das riecht nach Ärger.
1: Der britische Premierminister Boris Johnson gilt ja ohnehin als Entfesselungskünstler, weil er seinen Kopf schon so oft aus der politischen Schlinge gezogen hat. Aber zuletzt schien es dann doch eng zu werden, Partygate. Also während alle anderen Briten im Lockdown saßen und die Queen ihren Gemahlen beerdigt hat, ist in, der, in Downing Street... Partys äh, gefeiert ge wurden, zu denen auch der Premierminister bisweilen vorbeigekommen ist. <lacht> Klar, um es ja Pflege der politischen Landschaft <lacht> mäßig. Äh, und äh, auch skandal äh, skandalös. Bring your own booze. Äh, dummer, dummerweise ist das jetzt bekannt geworden und da ist es wirklich äh, eng für ihn geworden. Also du bist ja die Auslandsexpertin. Hat, kann er sich noch mal retten jetzt? Jetzt wirklich, das verstehen, den Skandal verstehen ja jetzt auch wirklich alle.
2: Ja, also ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass es innerparteilich immer enger für ihn wird, je mehr Leute Angst haben, dass er die nächste Wahl verliert. Und die Zahl der Abgeordneten, die sich einem Misstrauensvotum anschließen würden, steigt. Mhm. Jetzt ist er hingegangen und äh, hat den Freedom Day verkündet ähm, als großen Befreiungsschlag und ich glaube, es kommt es sehr stark an, wie in den Umfragen die Leute darauf reagieren, ob er in den Umfragen dadurch hm. wieder ähm, sich ein bisschen stabilisieren kann, lustig, ob dann wiederum auch seine eigene Partei, ja. denn die sind im Moment die einzigen, die ihn zu Fall bringen können, ähm, dann sehen, naja, mit dem geht es tatsächlich weiter oder nicht weiter und äh, daraus ergibt sich dann eine innerparteiliche Dynamik, die letztlich über sein Schicksal entscheidet. Für den guten ähm, Move
1: ich habe nicht gefeiert, ich habe nur mal getestet, wie das für euch auch bald ist. <lacht> genau. Freedom Day. <lacht> ja.
2: Also es ist schon, es ist ja wirklich schon von ähm, einer Skrupellosigkeit, äh, ja. sowohl in der Sache als auch jetzt in der Reaktion, die wirklich mhm. schwer vorstellbar ist. Also da fühlt man sich wie in einer äh, mittelmäßigen, schlechten amerikanischen Polizatire. Genau, so. ähm, ähm, aber man ist
0: schon froh, dass er kein Krieg auch, äh, irgendwie anfängt. Ne? Right, right, ja, the dog -mäßig. genau.
2: Es ist nicht weit entfernt von Don't look up oder Wack the dog. Ja, also ja, es ist äh, wirklich total unverantwortlich, die Corona-Zahlen in Großbritannien geben. es in keiner Weise her, jetzt diese Lockerung. Ähm, zu machen. Das ist Wahnsinn.
0: Ich habe das, als ich das las, habe ich dann auch noch mal so gedacht, irgendwie, eigentlich ist Johnson fast der schlimmste Populist von allen. Ne? Weil bei Trump irgendwie, da wusste man wenigstens, irgendwie, das ist, also der war einfach unsympathisch und irgendwie, genau, da war viel Hass dabei. War, war, ja, ja. war viel Hass dabei und irgendwie hatte man, bei dem ist das ja auch so, jemand, wo dann außer dieser Hardcore-Fans, ja, jeder andere instinktiv auf Abstand geht. Und bei Johnson, der ist ja erstmal yeah. mit seiner Strubbelfrisur und irgendwie, das ist ja vom Prinzip her erstmal eigentlich ein yeah. ganz charmanter, irgendwie weniger. Nee, also ja, so Baloo, der bärmäßig, so ein bisschen. Ja, ich finde auch
1: so Baloo, der bärmäßig, so ein bisschen trottelig. Auch so ein bisschen äh, dieser ja. Humor, den er hat, als er da, äh,
0: als er da äh, diesen Weihnachtssketch damals äh, parodiert hat aus, äh, wie heißt der Film mit Hugh Grant? I love Actually. Love Actually und da stand er da ja, ja, ja. stand er doch mit diesen Schildern vor der Haustür. So war so ein Brexit-Ding, Get Brexit Done. Ja so ja ja. Und, mhm. und ich weiß nicht, er hatte irgendwie, also ich finde, auf Anhieb, wenn man sich mit seiner Politik nicht beschäftigt, hat er irgendwie was Sympathisches oder zumindest etwas, was einen manchmal vergessen lässt, wie skrupellos der Typ ja, eigentlich ja. ist.
2: Ja, also ich glaube, Donald Trump war noch mal eine andere Nummer, weil er systematisch versucht hat, das Amerikanische System zu unterminieren und die Wahl nicht anerkannt hat und nach allem, was in den letzten Wochen dort auch rausgekommen ist, über die Systematik, mit der versucht wurde, diesen, ich nenne es Putsch, ähm, durchzuführen, mhm. äh, in wahrscheinlich unter ähm, auch Einbeziehung vieler in der republikanischen Partei. Ist das, glaube ich, tatsächlich noch mal eine andere Nummer? Was Boris Johnson auch macht, ist die Wahrheit unterminieren. Also das hat er immer schon getan. Schon während des Brexit-Wahlkampfs hat er mit mit Zahlen gearbeitet, die einfach nicht stimmten. Und auch jetzt biegt er sich ja sozusagen die Realität wieder zurecht, wie es eben in sein Schema passt. Also er ist in der Pandemie-Politik von das ist nichts, wir lassen es einfach laufen über ich bin, habe die beste Impfkampagne der Welt, was vernünftig war. Mhm. Ähm, jetzt wieder zu, ja, jetzt ist es irgendwie, ich, ich erkläre, es ist vorbei, mhm. äh, weil es mir gerade politisch in den Kram passt gegangen <lacht> und das ist natürlich ähm, bei einer britischen Gesellschaft genau wie die deutsche Gesellschaft, wo es auch Skeptiker gibt, wo es auch Leute gibt, die fragen, wie schlimm ist das eigentlich, ich will mich nicht impfen lassen, äh, ich glaube an QN die sind ja nicht frei davon, es ist äh, sehr, sehr gefährlich.
1: Ja, und äh, Stichwort Wahrheit unterminieren. Ein weiterer Move, mit dem er sich beliebt machen wollte, offenbar war anzukündigen, dass die BBC äh, umstrukturiert wird, so dass der quasi Gebührenzahler nicht mehr so viel löhnen muss. Ist das so populär oder ist das so ein Gewinnerthema in England? Ich dachte, die BBC kommt direkt nach den Beatles und Monty Python so als äh, als englische Institution.
2: Hm. Ähm, schwer zu sagen, ich kenne die Zahlen nicht. Hm. Ich, ähm, ich ich glaube schon, dass es, dass es ähnlich wie hier äh, die BBC auch ähm, eher im linksliberalen Spektrum verortet ist und eben deswegen ähnliche Reflexe ist wie hier in Sachsen-Anhalt. Ja, ja, ähm, äh, ja. Und äh, als als sozusagen Gebühren, Gebühr, die man auch zahlen muss, das soll jetzt abgeschafft werden nach Johnsons Willen, jetzt nicht sofort, ähm, aber in den nächsten Jahren wollen sie darauf hinarbeiten, haben sie gesagt. Und das ist natürlich auch ein populistischer Schachzug, ähm, der, ja wirklich, also wenn sie wenn sie noch in der Europäischen Union wäre, würde ich jetzt erwarten, dass Ursula von der Leyen oder jemand anderes <lacht> aufsteht und sagt, so geht es nicht, ihr könnt nicht mhm. irgendwie die Freiheit der Medien untergraben, ähm, sozusagen mit so einer Drohgebärde an diejenigen, die jetzt besonders kritisch berichtet haben. Mhm.
1: Ja, BBC war auch immer ein Vorbild für die ARD nach dem Krieg, hier so ja. ein föderales System. Sagen, was ich
0: echt empörend fand, so ein bisschen, wie dann Liberale auch, oder Menschen, die sich als liberal verstehen hier in Deutschland, dann auf einmal das irgendwie bejubelt haben, ja? also ähm, Weltchefredakteur Uwe Poschert fällt mir so, zum Beispiel ein, der dann, dann irgendwie das irgendwie bei Twitter abfeiert, wo man dann schon irgendwie so denkt, naja, ey, die BBC, eines der Aushängeschilder eigentlich oder der Stimmen der westlichen freien Welt und das ja nicht erst seit gestern, sondern halt schon ne, zu Zeiten. Nee, ich
1: meine aber auch das Konstrukt sozusagen, dass es gleichzeitig öffentlich ist und nicht staatlich. Das ist ja ein geniales Konstrukt. Also quasi nicht den privaten Zwängen, privatwirtschaftlichen Zwängen äh, unterworfen und trotzdem unabhängig vom Staat mit allen Einschränkungen und so. Klar, da ist auch sichere Formbedarf. und wenn man sich anguckt, was die Intendanten verdienen, würden mir auch noch ein paar Kürzungsposten einfallen, klar, aber ich glaube ohne also mit einem, mit einem öffentlich-rechtlichen System wie in Amerika bei NPR, der von Spenden leben muss, mm, yes, äh, ne, dann ist Trump nicht weit. Das ist, äh, das ist einfach die Folge davon.
0: Krisenherd der Woche.
1: Ich bin ja wie alle kleinen Mädchen Fan von Disneys Eiskönigin. Und da gibt es ja auch so einen Schneemann Olaf, nicht Bundeskanzler, sondern Schneemann. Und der sagt im zweiten Teil an einer Stelle, Anna, du bist doch eine weise alte Frau. <lacht> Macht es dir keine Sorgen, dass Russland offenbar kurz vor einem Krieg mit der Ukraine steht?
2: Ja, äh, vielen Dank. <lacht> ich habe äh, keine, keine Töchter, sondern nur Jungs zu Hause, von daher kenne ich die gar nicht. Ähm, der meint es ganz nett. Wie? Genau, ja. Ich bin ja ich, Weise finde ich ja gut. <lacht> ähm, doch, ich glaube, es, ähm, es ist schon eine sehr besorgniserregende Situation, die wir haben gerade. Und ähm, es wird einfach nicht besser. Beide Seiten fahren die Rhetorik hoch, sowohl die russische Seite als auch Tony Blinken. Und das ist ein letzter Versuch nochmal der Diplomatie. Man mag schon fast nicht mehr daran glauben, dass es noch funktionieren kann. Wir hatten jetzt eine Rede des amerikanischen Präsidenten, in dem er schon angekündigt hat, er gehe davon aus, dass es eine Invasion geben würde, das dann im Nachsatz nochmal so ein bisschen kleiner gemacht hat, vielleicht eine äh, ja ein, so einen invasiven äh, Einmarsch, nicht das ganze Land übernehmen, aber vielleicht nochmal eine Region. Und gleichzeitig sind andere europäische Länder extrem alarmiert, ähm, die Schweden äh, verlegen Panzer und Truppen auf äh, die Insel Gotland. Ähm, das ist wirklich eine Art von Truppenbewegungen, die wir so in Europa mhm. ganz lange nicht gesehen haben und entsprechend ernst ist die Lage.
1: Zumal bevor, und da können wir gleich nochmal drüber sp äh sprechen, äh, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock nach Kiew und Moskau gereist ist, haben ja die USA diese Geheimdienstdossiers veröffentlicht, wonach äh, die Russen schon quasi seit Jahren ein Scriptbook, da so einen Plan verfolgen, äh, um am Ende da die Ostukraine zu übernehmen. Also die Krim gehörte dazu offenbar oder äh, dann gibt es da halt offenbar Teams, die schon trainieren, äh, unter falscher Flagge da was vorzutäuschen, damit die Russen dann zur Rettung eilen können. Putin hat sich so geäußert, da wird ein Genozid an der, an der russischen Bevölkerung irgendwie vorbereitet oder was. Also das klingt auch schon so, als ob er sich eine Ausrede oder eine Begründung zurechtlegt. Die Pässe, ne, die, die, die in der Ostukraine, die russischstämmische Bevölkerung kriegt ja Pässe seit Jahren. Und wenn das so wäre, dann wäre ja Annalena Baerbock wirklich zu spät dahin gefahren. Dann ist sie ja bloß noch so eine Figur in einem seit Jahren laufenden Planspiel von Putin.
2: Ja, also möglich ist es, dass es schon zu spät ist. Umso schwieriger oder umso problematischer ist jetzt der Blunder, wie man sagt, mhm. von beiden und, und auch die Uneinigkeit, die hierzulande in der SPD zutage getreten ist in der vergangenen Woche mit Äußerungen von Kevin Kühner, der sagte, man soll Nord Stream 2 nicht ähm, als... Pfand auf den Tisch legen, um den Einmarsch noch zu verhindern, dafür auch teilweise Zuspruch bekommen hat, nochmal aus der eigenen Partei von Leuten wie Ralf Stickner, die jetzt auch immer noch vergleichsweise wichtige Stimmen sind. Denn das Einzige, was der Westen im Moment hat in der Hand, ist seine vergleichsweise große große Einigkeit und die Möglichkeit, die, ähm, ja, die Drohkulisse aufrecht zu erhalten, die ja auch blinken heute nochmal in Berlin, Annalena Baerbock in Kiew und Moskau betont hat, es wird wirtschaftlich richtig schmerzhaft für euch, wenn ihr das macht. Und faktisch ist das das Einzige, was ähm, der Westen, wenn man dieses Wort benutzen will, machen kann. Wir wissen, es gibt weder auf der amerikanischen Seite noch in Deutschland die Bereitschaft, militärisch zu intervenieren. Es gibt bei den Briten so nehmt auch bei den bei den Amerikanern auch ein Beschluss diese Woche äh, Waffen zur Verfügung zu stellen den Ukrainern ähm, aber das ist tatsächlich auch glaube ich das Äußerste. härtes Äußerste ähm und eben aber das Gefühl, okay, es gibt eine klare Linie und die Linie heißt, nein, gar nicht über diese Grenze, nie, äh, nie wieder. Ähm, und das ist jetzt so ein bisschen aufgeweicht worden, ja. äh,
0: unglücklicherweise ja. durch diesen muss man, Statement. muss man natürlich sagen, dass, dass der Westen mit diesen klaren roten Linien, wir erinnern uns an Obama, ähm, auch nicht immer äh, dann die besten Erfahrungen gemacht ja. hat. Ne? Weil wenn du eine klare rote Linie ziehst, musst du halt auch reagieren, wenn sie dann überschritten wird.
1: Aber ich meine, jetzt die große Debatte ist doch, jetzt innerhalb von Europa muss für Deutschland, Deutschland, muss Deutschland jetzt Defensivwaffen liefern. Also ich glaube, da sind jetzt alle, außer vielleicht die FDP, ne, Strack zimmermann hat sich in die Richtung geäußert, alle anderen dagegen, Grüne und SPD. Wäre es aber nicht besser, denen jetzt damit zu helfen, als später Soldaten schicken zu müssen?
2: Na ja, Soldaten will sowieso niemand schicken. Mhm. Und ich glaube, auch mit der sowohl mit der militärischen als auch mit der möglichen technischen Unterstützung hätte man früher anfangen müssen. Also Annalena Baerbock hat jetzt in Kiew ähm, äh, angekündigt, dass man Unterstützung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie schicken werde. Da fragt man sich schon, Warum jetzt? Also die äh, Regionalverantwortlichen in der Ostukraine äh, klagen schon seit Wochen und Monaten über zunehmende Cyberangriffe auf ihre Behörden, auch in den Gemeinden. Ähm, dasselbe gilt ja auch für äh, die Zentralregierung der Ukraine. Auch da hat es einen schweren Cyberangriff gegeben. Wenn Deutschland die Fähigkeiten hat, dort Leute auszubilden, vielleicht auch technisch zu helfen mit Informationstechnologie, Warum kündigt man das jetzt an, fragt man sich. Es war ja tatsächlich absehbar, dass es womöglich, so wie Putin schon ja seit mindestens einem anderthalb Jahren dieses historische Narrativ wieder stärker platziert hat die Ukraine ist eigentlich Teil von Russland hätte mhm. nie äh, nach der Sowjetunion ein eigenständiges Land werden können die Ukraine ist kein eigenständiges Land kein souveränes Land sondern irgendwie Teil ähm, der des, des des russischen Volkes also diese ähm, diese Idee äh, das so einzugemeinen in eine fiktive Nation das ist alles schon sehr lange absehbar gewesen und das sind jetzt alles so panische Schritte. Ich glaube persönlich nicht, dass Deutschland sich dazu durchregen wird, Defensivwaffen zu liefern, aber vielleicht tatsächlich verstärkt technische Unterstützung. Ich bin ja
0: gespannt, was dann die schmerzhaften wirtschaftlichen Sanktionen wirklich sind. Also ich meine, ich glaube, wenn... Putin da äh, wie auch immer militärisch agiert, dann ist Nord Stream 2 wahrscheinlich wirklich Geschichte. Nur es gibt ja auch Leute, die sagen, das hat er längst eingepreist. Ja, Das mhm. ist so der Kaufpreis, den er da auf den Tisch legt, dass halt diese Pipeline dann halt nicht irgendwie äh, ans Netz kommt. Und sagen wir mal, bei den derzeitigen Energiepreisen, die kommen ihm ja auch sehr entgegen, kann er sich das ja auch leisten. Ne? Also da die äh, Energiepreise ja hoch sind wie lange nicht mehr. Ähm, fühlt er sich jetzt natürlich auch gerade recht stark und kann sich da auch das eine, die eine oder andere Einschränkung dann an der Stelle sparen. So Und ähm, Kollege äh, Jan Ehmendörfer hier aus dem Büro, der viel äh, schreibt über Russland und Osteuropa, ähm, wies noch mal darauf hin, dass eigentlich das richtig scharfe Schwerend wäre, zu sagen, Europa kauft kein russisches Öl mehr und zwar gar keins mehr. Also das täte wirklich weh, nur... Ähm,
1: da kommen jetzt aber die... Putin-Versteher und sagen, genau das will der Ami ja die ganze Zeit mit seinem mit seiner Rhetorik, dass die da einmarschieren wollen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Geheimdienstinformationen
0: ja, gefälscht
1: waren und in Wirklichkeit wollen die wollen die hier einen Konflikt beschwören, dass zumindest Nord Stream 2 gestoppt wird und dann kriegen wir das teure amerikanische Fracking-Gas hierher.
0: Ja gut, dass der Amerikaner auch ein Interesse hat, sein, sein Gas zu verkaufen, ist ja klar, aber wenn er mir jetzt mal irgendwie sagen würde, es gibt einen europaweiten Beschluss, wir importieren kein russisches Öl mehr, ähm, wäre ja der erste Effekt einfach mal, dass die Preise hier nochmal äh, ja, noch schneller explodieren. So. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, für wen wird das eigentlich schmerzhaft? Klar wird das für Russland schmerzhaft, aber das wird natürlich für uns auch sofort schmerzhaft, das muss man einfach sagen. Personalabteilung
1: an diesem Wochenende ist es soweit Friedrich Merz im dritten Anlauf für den CDU-Vorsitz. Für wen ist das jetzt eigentlich die Rückkehr zu den eigenen Wurzeln? Für Friedrich Merz oder für die CDU?
2: Gute Frage. <lacht> Ja, Friedrich Merz äh, kommt auf jeden Fall irgendwie zurück zu seinen Wurzeln. Der ist ja auch im Bundestag in sein altes Büro wieder eingezogen. Er Hat ja. mal erzählt, dass mhm. da sogar noch die Möbel drin stehen, die er selber mal angeschafft hat vor zwölf Jahren, als er zuletzt da war. Und äh, ich war mal bei einem Abend mit ihm bei der äh, Sauerländer Botschaft. Das ist so eine Regionalvertretung. Sauerländer Ja, genau. Sauerländer Botschaft. Es gibt mehr. Es gibt sogar mehrere ähm, Sauerlandvertretungen in Berlin. Äh, und äh, er hat ja auch erzählt, er könnte ja auch gleich die Asen. 46 Angelegenheit dann wieder rausholen, so also eine Autobahn, die da durchs Sauerland führt, die bis anscheinend immer noch nicht ganz fertig ist. Also so ein bisschen kommt er da wieder an, aber ähm, ich muss sagen, dass ich meine Meinung über Friedrich Mess in den vergangenen Wochen so ein bisschen geändert habe. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass er tatsächlich sehr flexibel ist und doch schneller lernt, ähm, als er dass, als man so den Anschein hatte, als er dann auf einmal zusammen mit Thomas Gottschalk wieder auf der deutschen Bühne erschien und <lacht> sag, so die 90er sind wieder da, ähm, er hat im Wahlkampf äh, ja sehr stark die Rolle gespielt, alle Themen zu vertreten, die Armin Laschet nicht so gut äh, abdecken konnte und dazu gehörte dann das Wettern gegen das Gendern und dazu gehörte eine sehr wirtschaftsliberale Haltung einzunehmen, große Staatsskepsis immer vor sich herzutragen, sich mit den Grünen zu streiten, auf die SPD als die Oberumverteiler einzuschlagen. Also auch so ein paar Sachen, die ja teilweise auch schon überwunden sind, in den 90er-Jahren noch viel stärker waren. Und ich glaube, jetzt muss er... Chef der Gesamtpartei sein und ich glaube, er hat schon verstanden, dass es auch nicht geht ohne eine Verjüngung, dass es nicht geht ohne mehr Frauen, dass es nicht geht ohne mehr Diversität und man sieht ihn gerade so ganz
1: mhm.
2: charmant, elegant in diese Richtung abbiegen.
1: Wobei zum Thema Profil fällt mir ein, er tritt ja dann gegen eine Ampel an und die haben ja schon ziemlich viele Schattierungen, mit denen man Wähler anlocken kann. Eigentlich muss er wieder der Konservative sein, der über das Gendern und über die Asylanten wettert, oder?
2: Ja, weil also ich bin, ich habe ihn gesehen beim ähm, Deutschlandtag, äh, das war kurz nach der Wahl, das war so das erste große Treffen, wo die ganzen CDU-Granten zusammenkamen. Und äh, da war kurz vorher, ähm, glaube ich, das erste Sondierungspapier öffentlich geworden, ähm, das Ampel was sie so nach den, ja. im Übergang zu den ja. Koalitionsverhandlungen vorgelegt hatten. Und es haben einfach alle sofort irgendwie wie blind und reflexhaft wieder drauf gedroschen. Und ja, das wird jetzt eine linke Republik und äh, die verteilen ja. jetzt hier unseren Wohlstand um und Friedrich Merz hat gesagt. Ähm, nee, das ist gar nicht äh, so ein linkes Papier. Das Papier macht uns ein viel größeres Problem, ähm, weil das ist ein sehr bürgerliches Papier und die FDP hat sich ja auch in vielen Punkten durchgesetzt, ähm, zum Beispiel was die Staatsverschuldung angeht, ähm, äh, was ja auch ein Asset immer war für die, für die CDU, diese schwarze sakrale Null. Ähm, und da können sie nicht draufgehen. Das weiß Friedrich Merz auch genau. Und ich glaube, er weiß, dass er sich jetzt einen anderen, ausgewogeneren Weg gehen mhm. muss, um sich zu profilieren gegen die Ampel. Und er
1: hat große Helfer natürlich, äh, dabei beliebt zu werden, die Ampel. <lacht> Aber bei <lacht> denen läuft es ja nicht so gut jetzt mit Impfpflicht und äh, you name it. <lacht> <lacht> Ja, ich hatte irgendwie Krisen, das Gefühl, ne, das läuft irgendwie also nicht ja. so gut, aber die Baerbock war ja jetzt in Dings nicht so, nicht so schlecht.
2: Also, sie haben sich immer wieder zusammengeraucht, <lacht> so im letzten Moment. Also, die Impfpflicht hätte das ja total auseinanderhauen können, das Ganze.
1: Der Corona aber ist schon auch nicht so gut gemanagt. Ja. Aber das lässt sich auch jetzt im Moment nicht mehr managen.
0: Das kann man ja auch der Regierung noch nicht vorwerfen, finde ich. So das Sterntitel habt ihr gesehen, ja. Wo ist eigentlich Olaf
1: Scholz? Siehst äh, du? Ja. Genau. Wo ist er? Ja,
2: ja er hat da dann auch. Pech gehabt, dass er an dem Tag, wo er äh, sich dann noch mal relativ klar geäußert hat äh, äh, zu Russland und auch gesagt hat, natürlich liegt alles weiterhin auf dem Tisch und wenn ihr einmarschiert wird, werden wir Nord Stream ähm, nicht in Betrieb nehmen, äh, seine, also einfach das deutlich interessantere Duell in Moskau stattfand, ne? mit mhm. einer jungen, äh, mhm. noch weniger erfahrenen Außenministerin auf dem internationalen Parkett gegen den einen der am längsten gedienten mhm. ähm, Außenminister, der als eine der fiesesten Außenminister der ganzen Welt gilt und die kommen da zusammen. Das war natürlich aus medialer Perspektive einfach das die bessere ja, die bessere Erzählung viel spannender und naja gut und Scholz stand halt neben Stoltenberg. Und so. <lacht> ähm, <ist> <lacht> was ja. du,
0: wie fandst du Baerbocks Performance?
2: Ich fand sie sehr gut, ja. also sie hat ein sehr ausgewogenes Statement, tough auf der einen Seite, mit genau den richtigen Keywords, um auch die Möglichkeiten aufzuzeigen, die es gäbe, also sie hat den Begriff Unser Gemeinsames Haus Europa verwendet, was ein Begriff von Michael Gorbatschow ist, den er zumindest für sich reklamiert hat, also Russland einbezogen in das europäische Ganze ähm, und äh, Perspektiven eröffnet in der Zusammenarbeit, zum Beispiel in der Klimapolitik, auch in der Wirtschaftspolitik, ähm, hat die engen Verbindungen zwischen beiden Ländern betont, wie viele Studenten mhm. aus Russland hier studieren, aber war trotzdem. Knallhart und klar bei der Frage, was passiert, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert. Nämlich, dass es dann sehr, ein sehr hohes Preis, ein sehr hohes Preisschild an dieser Aktion hängt. Und das ist die Formulierung, die immer wieder verwendet wurde jetzt.
0: Und so, für Haspler, was hat sie noch mal gesagt? Fressefreiheit statt Pressefreiheit und so, das.
1: das schon ist schon ihre Handschrift inzwischen. Das ist also Aber das diese, passiert kam ich, im Kammern. Ne, ich glaube, wenn sie, man merkt es ja, sie denkt dann schon schneller. Also, erstens, was du gesagt hast, ich glaube, sie ist ein Typ, der sich beraten lässt, gut aktiv ja, beraten lässt klar. und auch natürlich strebermäßig Papiere frisst und lernt und sowas. Das heißt, die hat das alles im Kopf und das will dann raus. Dann will sie sagen, die Pressefreiheit und dann kommt das nicht schnell genug über die Lippen und dann ist typisch für sie, ist oft so. Ich glaube, sie ist so ein bisschen Overload, aber ich glaube, außer so ein paar Hater sind da jetzt nicht so viele auf die Verhasper gesprungen, weil einfach wirklich zu viel... Gewicht auf diesen Termin lag.
0: Ja,
2: ich, ja, also sie, sie ist nicht immer ganz präzise in der Sprache. Ähm, sie sagt ja weiterhin zum Beispiel auch eben und nicht eben, ja. was, was dann auch immer was ist, wo sich manche Leute ganz furchtbar drüber aufregen. Ähm, ich kann es gut verstehen, was würde mir bestimmt auch passieren. Ähm, und ja, sie, sie ist auch nicht so kreativ mit Sprache, aber ich glaube, ähm, das ist was, worüber glaub, wahrscheinlich Robert Habeck sich heimlich immer lustig macht, der ja. sich ja sozusagen als Sprachkünstler <lacht> versteht ja. und äh, immer besonders originelle Formulierungen verwendet, die ja. Da, ja wirklich auch gut sind und dann hängen bleiben, das hat sie nicht, aber jetzt braucht sie es auch eigentlich nicht mehr, jetzt ist sie Diplomatin ja. und solange sie diese fein abgewogenen Statements mit dieser doch insgesamt großen Präzision vorträgt, ja. das ist wirklich gut.
1: Ja. Gut, wir enden auch präzise und auf dem Punkt und wir danken allen, die zugehört haben. Bitte kommt, kommen Sie nächste Woche wieder, abonnieren Sie uns. Vor allem aber bedanken wir uns bei Anna Sauerbei.
2: Danke, dass ich hier sein
1: Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.